välkomna till eftermiddagsgudstjänst på fredag. Ska vi jubla lite inför Herren? Är du taggad? Helt underbart. Jag hoppas att du har fått i dig lite käk. Jag älskar ju tackotältet. Den är ju bara helt fantastisk. Hur många älskar tackotältet? Det är en av mina favoriter. Hur många har testat bananasplitt i glasfältet? Om du inte har gjort det, då har du missat något. Se till att testa det lite senare. Det är helt fantastiskt. Vad har varit dina favoritstunder här under konferensen, Rune? Ja, jag måste ju inrömma att tackotältet... Jag fick tio minuter till en tackotält jag hade idag. Så jag har smakat det och det var väldigt gott. Nej, men det är ju underbart att träffa så mycket härliga människor som kommer in. Jag har mött många människor som har kommit tillbaka till Livesord sedan många, många år tillbaka. Jag pratade med en kvinna som kom till mig och sa att hon gick bibelskolan i 1983 och sen så har hon inte varit här så vet inte ens vem Janne Blom som vi pratar om här. Så att det är ju väldigt, väldigt kul. Då. Men det var någonting, vi hade ett heliga andemöte igår kväll och det rörde mig väldigt. Jag ser några väldigt fina tjejer som sitter framför mig här. Det var speciellt en tjej, Yazidi faktiskt, som blev botad i sitt öra och blev väldigt rörd av Gud. Det där gjorde... Mår du bra eller? Hon sitter där. Fantastisk. Hon har gått igenom mycket med förstörd trominna och har reducerat hörsel på ena örat och så blev du botad igår. Det var så vackert. Halleluja. Amen. Bra. Men nu ska vi stå upp tillsammans. Nu ska vi ha ett fantastiskt eftermiddagsmöte. Jag tror du kommer att gilla det du hör idag. Så vi bara lägger den här eftermiddagen i Guds händer. Herre, vi tackar dig för allt det underbara du gör, här. Tack att vi kan lägga den här eftermiddagen i dina händer. Och tackar dig för det du har förberett för oss i Jesu namn. Amen.
raise a hallelujah. No matter how the circumstances look like, we raise a hallelujah. We are the people who always, always will praise you. We will always praise you, Lord. That is a confession from our, us right now. We will always praise you. We will always praise you through sorrow, through joy. We will always praise you and we will always thank you, Lord. Hallelujah. Thank Jesus. Thank you. Du är god. Du är bara god. Du är bara god. Du är bara god. Och Gud, vi bara ber att våra hjärtan, vi vill bara ställa in våra hjärtan på dig just nu, Herre. Gud, vi är här för dig. Vi är här för dig och inget annat. Så vi bara vänder våra blickar mot dig just nu. Och vi ger dig allt. Vårt sinne, all vår själ. Oavsett vad som har hänt här innan så tackar vi dig för att vi får bara komma inför dig just nu. Och lägga ner våra liv inför dig, Herre. Vi vet att när vi följer dig och när vi älskar dig så samverkar alltid det bästa. Så vi behöver inte jaga eller sträva utan vi bara kan lyfta våra händer och tillbe dig. Och så kommer allting där till. Så vi tackar dig för det här. Tackar dig för det här. Let the king of my heart be the mountain where I run. The fountain I drink from. Oh, it's my soul. Let the king of my heart. Be the shadow where I hide The ransom for my life Oh, is my song Let the king Let the king of my heart Be the mountain where I run The fountain I drink from Oh, is my song Let the king of my heart Be the shadow
upphöjer dig, Herre, den här eftermiddagen, Herre. Vi upphöjer ditt namn, Herre. Vi upphöjer dig för den du är, Herre. Vi tackar dig för den du är. Där du står, börja upphöja hans namn. Börja tacka honom. Börja lovsjunga honom. Med dina egna ord, med din egen melodi. Börja lyfta upp en lovsång till kungars kung. Till herrars Herre. Fader, vi tackar dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Du som har sagt att du tronar på Israels lovsång. Du som har sagt att du tronar på ditt folks lovsångare. Kom och trona på vår lovsång den här eftermiddagen, Herre. Kom och trona på dessa melodier, Herre. Kom och trona över dessa texter, Herre. Fader, din lovsång till dig, Herre. Vi upphöjer dig, Herre. Vi upphöjer dig för allt det vi har fått se, Herre. Vi upphöjer dig för den du är, Herre. Vi upphöjer dig för allt som kommer skall, Herre. Fader, vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Tack, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Herre, vi ärar dig. Vi tillber dig, Jesus. Vi tackar dig för allt det vi har fått se hittills, Herre. Alla läkedom, Herre. All beröring, Herre. Allt som du bara får göra så att det kommer till liv, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tackar dig att du är levande och verksam, Herre. Tackar dig att du är bland oss den här eftermiddagen, Herre. Vi lägger allt det som kommer i dina underbara händer, Jesus. Tack, helige ande. Tack, helige ande. Halleluja. 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 I Jesu namn. Och alla sa. Hela församlingen sa. Ska vi ge Jesus en applåd? Ska vi ära honom? Ska vi tacka honom? Halleluja. Ge honom det bästa du har. Kom igen. Du har fått käka. Du har fått kaffe i dig. Kom igen. Ska vi ära honom? Tack Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Ge din granne en kram, en high five. Och varsågod och sitt ner. Denna eftermiddag. Varmt välkommen ska du vara. Well, Ken Ophi heter jag och är en av ansvariga för ungdomsarbetet här i församlingen. Och jag vill bara säga att vi har haft en fantastisk konferens hittills. Så många håller med mig i. Eller hur? Är du glad att du kom? Är du glad att Herren är här? Är du glad att Herren lever? Amen, amen. Så har du precis joinat oss så ska du känna dig extra varmt välkommen. Och du är en del av den här familjen. Du har kommit till en fest. Njut och ta del av detta. Jag är här för att tala till dig om två saker. Och det är så att du har hört många stå på den här scenen och tala om mission på den här platsen. Och det är för att vi säger till och med så att vi gör inte mission på den här platsen. Utan vi brukar säga livets ord, vi är mission. Vi vill allt det vi har, allt det vi gör ska vara mission. Och vi vill ju ta med dig med på det här så mycket som det bara går. Vi vill att du ska känna dig en del av det. Du ska vara med och ge, du ska vara med och be. Men du ska också få vara med och bli uppdaterad om allt det fantastiska som sker ute på missionsfältet. Så ett av de sätt man kan göra det på det är att signa upp sig på Missions Report. Och det här är en, en tjänst som du kan bara signa dig upp på ute i konferenskorsningen. Och där, och, eller genom Believe-hemsidan Believe, eller den här QR-koden faktiskt. Så kan du 
signa upp dig där. Och där får du eh, hela tiden uppdateringar veckovis om allt det som sker ute på missionsfältet. Det nyaste, eh, rykast, rykast färsk eh, nyheter, det som sker ute på missionsfältet. Och är du inte så mycket för att läsa, men mycket mer för att lyssna, så, så finns det också möjlighet för det. Och då är det en podcast som heter The Missions Podcast, som också är där alla andra poddar är. Och detta är på engelska Och det är också för dig att ta del av allt det fantastiska som sker Så se till att gå in på podcast och lyssna på den Eller så kan du preliminera på The Missions, eh, eh, The Missions Podcast Eller så är det Missions Report Låter det bra? Underbart Nu ska vi välkomna en legendar Ingen mindre än Carl Gustav Severin Ska vi ge en varm applåd? Tack Ja, vi har ju en fantastisk eftermiddag. Men innan vi säger något mer. Ni som sitter, kan vi alla trycka in. Det är folk som står upp och behöver sittplatser. Så om ni har någon ledig plats så tryck in er allt vad ni kan. Om ni ser någon så får alla plats här nere. Så ni som står där nere, ni är välkomna fram här så ska ni säkert hitta några platser. Här finns det. Här framme finns det. Ni är välkomna. Ni behöver inte bli frälsta om ni kommer fram utan ni kan få komma i alla fall här. Så jag hoppas alla hittar. Ja, det här kommer bli en fantastisk eftermiddag. Och vi ska ju alldeles strax få lyssna till Pastor Diman som ska dela. Han är från Ukraina. Själv har vi... Vi, här på Livetsor, vi kom ju till Ukraina för 35 år sedan. Det känns ju som 2000 år sedan. Men så länge sedan var det. Vi åkte första gången och fick vara med och prika evangelium i detta fantastiska land. Nästan 50 miljoner invånare. Och eh, jag eh, har personligen varit väldigt oh, vad ska jag, illa till mods. När vi sista året när vi har sett vad som har hänt och vad som har skett i, i det här landet. Och jag hade själv... Möjligt att vara där för ett år sedan och kom hem och behövde skälla vård faktiskt. Det var så tufft att se vad vi såg. Alla nöd och huset, tiovåningshus. Det fanns inte en människa, det var bara en katt kvar. Alla lägg var utbrända, städer var borta, utplånade. Kyrkor som vi har predikat i 30 år fanns inte längre och så vidare och så vidare. Men jag är så tacksam till Gud att vi inte blev förlamade. Amen. Vi blev faktiskt inte förlamade utan Gud reste upp. Ett hjärta i den här församlingen, många andra församlingar över hela Sverige och faktiskt över hela världen. Så har hela världen bara rest på sig och bestämt sig att vi ska hjälpa det här landet. Och det är väldigt viktigt att man inte gör det bara en gång utan man fortsätter. Kriget är inte över. Det är fortfarande nöd, det är fortfarande behov i det här landet. Och vi ska göra nu, vi ska ta upp ett offer för Ukraina, för hjälpen till Ukraina. Och låt bara berätta för er bara helt kort vad vi har fått vara med om så här långt. 250 lastbilar har gått in. Det, det kan du ge Jesus en riktig applåd för, för det är ganska mycket. Ja, det är bra. Dyrbar, och i varje lastbil som har skickat till exempel, vi har ju fått så mycket läkemedel från Apotea. Vi ska ge dem en applåd också. Apotea. Som har... Inte skickat några utgångna datumgrejer utan bästa grejerna. Varje lastbil har haft en miljon kronor värt av mediciner med sig varje gång. 
Det är helt otroligt. En miljon kronor minst av det som har gått in. Vi har fått fram att ta in 42 generatorer. Det är liksom inte en sån här liten du har i husvagn utan det är stora grejer. Som vi har fått med att bringa in till Ukraina. Och jag blir så rörd när jag tänker på det att när jag såg när de gick där nere, jag var nere i Odessa, jag såg bilderna, den generatorn stod och gick där. Och det fanns lys i lokalen, det fanns värme i lokalen. Folk kunde komma och ladda sina mobiltelefoner när allt var nedsläckt. Att vara med och tända ljus i mörker, det är fantastiskt. Tio minibussar har vi fått skänkt från olika ställen. Och jag vill bara säga så här, det här är inte bara vår församling, vi är ett teamarbete. Bara vi har ett stort lager haft i Lublin, där olika organisationer har varit med och stöttat och hjälpt. Så vi gör inte det här själva. Vi tror på teamwork. Alltså vi tror på teamwork. Vi tror att det här gör vi tillsammans med andra. Och det som var det senaste nu fantastiskt som pågår precis nu när jag står och talar. Så pågår det här. Vi har fått ett samtal från Englands regering. Där de sa att vi har 3000 spritt nya sjukhussängar. Som vi hade tänkt för corona men de användes aldrig. Plus respiratorer och andra sjukhus. Vi vill ge dem till Ukraina. Kan ni hjälpa oss att transportera in det här? 3 000. Och vi fick det alldeles gratis. Det är när vi behöver göra det och hyra lastbilar. Så varje lastbil kostar 10 000 kronor. Så kan vi köra ett hel lastbil full med sjukhussängar. Och, och olika fantastiskt fina medicinska instrument. In, rakt in där nöden är som störst. Där bomberna faller. Där man undrar hur ska vi klara det här och överleva gamla sjukhussängar, sjukhus har blivit sönderbombade men nu kommer det nya, spritt nya sjukhussängar från England. Visst är det underbart? Det här får vi vara med om just nu. Det pågår precis just nu. Vi gör matpaket, vi köper mat och vi delar ut matpaket genom församlingarna där nere. De har också startat fem bagerier. Kan jag få mig? Jag har en limpa med mig från Ukraina här. Ifall vi blir hungriga. Det står ju sändigt bröd över vattnet. Sebastian Staxet har finansierat en hart av som fem bagerier, fem olika platser och här är en brödliva som kom från Poltava kommer du ihåg Poltava? det var en som heter Karl som åkte dit för 300 år sedan men nu ska vi komma med välsignelse på tal, vi ska inte bråka, inte kriga vi ska vara med och ge mat till folket och nu delar församlarna ut det här till fattor. Och det här är ju tusentals med brödlimper som kommer gå ut. Bröd. Mat är faktiskt fortfarande väldigt populärt i Ukraina. De har alltid gillat mat. Men de gillar mat just nu. Så, så låt oss bara... Jag vill bara sä, 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 du kanske var med och gett en gång till, till ett, ett hjälp till Ukraina. Men låt oss fortsätta. Inte trötta sig ut. Utan bara fortsätta att nöta på och ge in i det här arbetet. Det är ett fantastiskt arbete vi gör här. Jag vet inte om vi har Tony Gadd här. Lever du än? Kan du ställa upp Tony? Han åker in konstant i Ukraina. Ge dem en riktig applåd. Han har fyllt 70 år men han åker med den här Mitsubishi in. Och besöker stad efter stad och, och hjälper det ukrainska folket. Det är stor kärlek. Så jag är så otroligt imponerad. Och vet du vad vi gör med nu? Vi startar nya församlingar i Ukraina. Vi startar sex nya församlingar, fem, sex nya församlingar nu. I de här områdena där det är sönderbombat. Där ska vi på ruinerna börja bygga Guds verk. Och vet du vad vi gör mer? I höst startar vi fyra nya bibelskolor i fyra städer i Ukraina. 
Amen. Vi är med och underhåller de här pastorerna som startar nya församlingar. Och det här kan du vara med om. Och, och faktiskt vara med och så in här idag, den här eftermiddagen. Kan du så en gåva in i Ukraina. Och fortsätta att ge. Det, det tar inte slut. Och vi vet inte hur vi inte så vi vet inte vad som kommer att hända. Men vi vet en sak. Ukraina behöver både vår kärlek och vår hjälp. Och vi är brödrafolk med dem och vi älskar dem. Och vi älskar alla människor på jorden. Men nu är det här landet i svårigheter. Då ska vi inte titta bara vad vi kan. Då ska vi hjälpa till, eller hur? Så ska vi be för den här kollekten och bara tro Gud om att du med ditt, på ditt sätt och jag på mitt sätt. Vi kan vara med och bidra. Och du kan göra det på olika sätt. Du kan ge via Swish. Du kan ge via, om du via nätet med oss så kan du så ge gåva så fyller du i där och får se hur det går till. Om du är från Norge så har vi vips och chips. Det är från Finland va? Jag vet inte. Men låt oss bara hjälpa till var vi än är, var du än kan. Och så har vi naturligtvis, du kan, om vi är en löfteskåva så bara lyfter du din hand så kommer mötesvärdena och ger en sån där till dig. Så låt oss bara be nu för Ukraina och välsigna Ukraina. Det är ett fantastiskt fint land. Det är sargat, men Gud ska resa upp Ukraina igen. Jag har haft en dröm att få komma tillbaka till Donetsk. Och kampanj. Och predika evangeliet igen. I Drushba. Vi ska tillbaka till Drushba. Det går inte just nu, men det kommer att gå. Jag vet inte hur det ska gå till, men Gud har en väg. Kanske ska vi be för Ukraina. Ska vi väl signa det här offret? Far, jag tackar dig. Prisar dig. Att vi får väl signa Ukraina här idag. Med all en hjälp, med mat, med bibelskolor. Med predikanter som kommer att åka in och predika. Vi vill signa alla församlingarna som är här. Alla pastorerna som är här, alla ledare som är här från Ukraina. Vi vill signa dem var och en. Vilken stad de än kommer ifrån. Vi ber för landet. Vi ber om beskydd över landet. Och så väl signar vi de gåvor som vi ger att de ska få fortsätta. Och vi ber för transport av de här sjukhussängarna. Och mediciner som går in också den här veckan. In från Apotea, in i Ukraina. Rakt bort där nöden är som störst. Kommer hjälpen att bli som bäst. Vi ber för detta i Jesu Kristi namn. Amen. Titta på den grannen och säg, jag älskar Ukraina. Ja, vi ska sjunga en sång på ukrainska. Vi kommer få upp texten på engelska också. Men den, den här sången, den skrevs i precis i början av kriget. Och den handlar om att Gud är frid. 
mitt i kriget. Gud är frid oavsett omständigheter. Att vi kan lämna våra segrar. Vi kan lämna våra förluster och våra orosmoment till honom. Och ni vet att det står i Bibeln att vi ska lämna. Vi ska inte göra oss några bekymmer. Vi ska lämna alla våra oro, all vår oro till honom. Och att hans frid som övergår allt förstånd ska bevara våra tankar och våra hjärtan. Amen. Så lyssna och titta på texten.
Ni ha. Det är er en underbar glädje att kunna introducera för dig eftermiddagens talare, en god vän sedan många år tillbaka, en livsordspastor som har startat hela 56 församlingar i Ukraina. Ja, det förtjänar en applåd det är verkligen en insats. Han har han med hans familj bodde i Melitopol i södra Ukraina när kriget bröt ut där han hade 26 församlingar i området. De driver också en, en, ett företag och hade 380 anställda när kriget bröt ut plus att han har tagit en doktorgrad i teologi. Så det här är en riktig broder ska jag säga. Men när kriget kom och ryssarna intog Melitopol så fortsatte de att ha sina möten fram tills att FSB tidigare KGB arresterade honom och placerade honom i ett fruktansvärt fängelse. Det var ingen madrasser, ingen och riktigt skitigt på cellen så han såg på betongen, fastade och blev intensivt hotad av FSB och av den ryska militären plus att de också hotade hans familj. Så där var han i åtta dagar medan vi bad och folk i USA runt omkring bad. Och, men brodern hade en sådan glädje, sådan frid i sitt hjärta. En morgon berättade han att han vaknade där på betongen och skrattade. Och FSB kunde inte fatta varför denna människa var så glad. De hade ju sån här, du vet, de bara så deras ögon och de var så obekväma för han bara satt och såg dem i ögonen hela tiden och var glad och oberörd av det här trycket som FSB la på honom och kunde inte förstå det för att det är ingen som vågar oss se vågar oss se oss i ögonen vad är det med dig sa de så det är rätt fascinerande så Dima är här med sin fru Lena och vi är så tacksamma för att ni är med oss här idag varsågod Dima Thank you. Well, good day. God dag. I will try to speak English. Jag ska försöka prata engelska. Use my three-word vocabulary to communicate with you. Kommunicera med mina tre ord som ni har. It's it's an honor for me to be here and stand on this stage. Det är för mig att få vara här och stå på den här scenen. In front of you, in front of faith generals. Och stå inför flera av tronsgeneraler här. And it's an honor and as well is a humble experience for me. Den är samtidigt är jag ödmjuk inför det. So I like to share something with you. Jag vill dela något med dig. And uh, I call my sermon God still speaks. Jag kallar min min predikan Gud talar fortfarande. The team for this conference is equipped and ready. Teamet för den här konferensen är rustad och redo. And I had a question inside of me. Och jag hade en fråga på insidan av mig. Ready for what? Redo för vad? And equipped with what? Och utrustad med vad? 
You know, there's a place in the Bible in the book of Ecclesiastes. Och det står i i Bibeln i Proverbsen. Third chapter, first verse. And it says there is time for everything. Och det står det finns en tid för allt. Allt har sin tid. Do we know what time is today for us? Vet du vilken tid som gäller för oss idag? What time is it for the church now? Vilken tid är det för församlingen idag? We have to be equipped and ready. Vi måste vara rustade och redo. For what? För vad då? You know, there is um, changes constantly take place in our lives. Det, det finns hela tiden förändringar som pågår i våra liv. We are always going through completely new stages. Vi går hela tiden genom nya faser. That we have not gone through before. Som vi inte upplevt tidigare. But we are not always ready for those changes. Men vi är inte alltid redo för de förändringarna. Saying more, we don't even know what kind of changes is in front of us. Så vi vet inte vad som kommer att förändras framför oss. Some things happen in our life. And det saker händer i våra liv. And in the life of the church. Och i församlingens liv. Just look back at the history of the church. Se bara tillbaks på kyrkans historia. We see that there have been so many changes in the life of the church. Vi ser att det har förekommit så många förändringar i kyrkans liv. How much happened in 40 years of history of Word of Life movement? Bara se på hur mycket som har hänt under 40 år av livets ords historia. Yeah, congratulations. Grattis förresten. Now we are going through some changes again. Nu det vi går igenom nya förändringar. Many countries, not only Ukraine. Vad det sker i många länder, inte bara Ukraina. We do not fully know what to do. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra. And so often we just respond. Och många gånger så bara gensvarar vi. Before moving on to a new stage of our life. Innan vi kan gå vidare till en ny fas av livet. We need to analyze the past. Så behöver vi analysera det som har varit. And decide. Och besluta. What we are taking with us. Vad vi tar med oss. And what we leave behind. Och vad vi lämnar kvar. It's always a dilemma. Det är alltid ett dilemma. It's like moving from one house to another. Det är som när man flyttar från ett hus till ett annat. You know, we live with my wife. There's my wife, Helen. Jag och min fru bor. Vi lever almost 33 years. Will be in December. Vi har varit tillsammans i cirka 33 år i december. And we moved 35 times. Och vi har flyttat 35 gånger. It's always an experience. Och det är alltid en upplevelse. It's a dilemma what we're supposed to take with us into other locations. Och det är ett dilemma vad ska vi ta med oss till nästa bostad? Sometimes we get help. Ibland får vi hjälp. Like in our life. Som i våra liv. I'll tell you later about that help. Jag ska berätta sen om den hjälpen. And sometimes we move without anything. Och ibland så flyttar vi bara utan att ha något med oss. Often I tell my wife, if you have something in the house that you never use for three years, it och, means we don't need it. Ofta säger jag till min fru, om du har något i huset som du inte använt på tre år, då betyder det att vi behöver det inte. You know, it's always like, oh, we need this, we need this. Det är alltid sådär, oh, men vi måste ha det här och det här också. We buy something we use one time. Vi köper något som vi använder en gång. And then it's collecting dust. Och sen så bara samlar det damm. You know, it's like exercise. Like you think next Monday, I'll get an exercise machine and I will exercise every day. Du vet det som träning, träning. Du säger, jag köper mig en en cross trainer och sen så testar du en gång. Yeah, so you buy this machine. Och du tänker träna varje måndag. And then, like six months later, you dry your clothes on it. Och sex månader senare så torkar du kläderna på dem. 
So anyway, uh, to be equipped and ready, we need hear from God. För att vara redo och rustad så behöver vi höra från Gud. We don't know the future. Vi vet inte vad framtiden har. But he knows. Men han vet. Exactly what we going to go through. Han vet exakt vad vi kommer att gå igenom. And what we need it. Och vad vi behöver. How we supposed to be equipped. Hur vi ska utrustas. And how we supposed to be ready. Och hur vi ska vara redo. So in a book of Hebrew, so the Hebrew first chapter, första kapitlet, this book is starting with the word. Så starten här boken med ordet. In the past, God spoke to our ancestors throughout the prophets at many times and in various ways. I forna tider talade Gud på många många gånger och på många sätt till fäderna. But in these days, last days, He's has spoken to us by His Son. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. So God speaks so Gud many talar. times. Gud talar många gånger in various ways. På olika sätt. He has the way to han, bring the point. Han har ett sätt att få fram poängen. We just have to expect from him to speak. Vi måste bara vänta och förvänta oss att han ska tala. It's not a problem that he's not speaking. It's a problem that we not always hear what he wants to say. Problemet är inte att han inte talar utan att vi ofta inte vill eller hör vad han säger. But he still continues speaks now into our life. Men han fortsätter också nu att tala in i våra liv. For some people they hear God all day long. En del folk hör Gud tala hela dagen. It's a special people. Det är ett speciellt folk. I don't have this gift. Jag har inte den gåvan. God speaks to me not that often. Gud talar inte så ofta till mig. Well, of course I read Bible and, and I know this is the word of God. I'm not talking about this. Det är klart jag läser Bibeln, jag vet att det är Guds ord, men jag talar inte om det. But I remember back in 2018 Lord spoke to me and he gave me a word. Men jag minns 2018 och Gud talade till mig och gav mig ett ord. I was praying for one thing for a long time and and asking God. Jag bad över någonting för under lång tid och bad till Gud. And you know when God speaks something to you you don't realize how it's important at the time when he speaks. Och du vet när Gud talar till dig så är det ofta så att du inte förstår fullt ut hur viktigt det är det han säger. Very often when the Lord says something we do not understand it. Ofta när Herren talar så förstår vi det inte. And then when time passes by we look back. Och sen när tiden går så ser vi tillbaka. And we understand the essence of what he said and what happened. Och vi förstår essensen av vad han sa och vad som har hänt. So the Lord answered to me and he said. Och så Herren svarade mig och sa, I heard you. Jag har hört dig. And I will answer you. Och jag ska svara dig. Stand and watch. Stå och se. I will do great things. Jag ska göra stora saker for my glory. För min härlighets skull. You know, sometimes we think that he is answering and doing something for our glory. Ibland tänker vi att han ska göra någonting för vår ära. But he's saying, I heard you. I will do it the way I want. Men han säger, jag hört dig och jag ska göra det på det sätt jag vill and för min glory och för min härlighets skull. Thank you Jesus. Tack Jesus. I got it. Jag fick tag på det. And then he said, och så sa han, I'll take the insignificant and make it significant. Jag tar det obetydliga och gör det betydligt. I will take the unclaimed and make it in demand. Jag tar det som inte efterfrågat och gör det efterfrågat. I will take the weak and make it strong. Jag ska ta det svaga och göra det starkt. What was important I will make inimportant. 
Vad som var viktigt ska jag göra obetydligt. And what you all consider important, och vad ni anser som viktigt, I will devalue. Ska jag sänka värdet på. Stand and watch. Stå och se. I will do it. Jag kommer att göra det. At that time, den I didn't understand nothing. Den, när han sa det fattade jag ingenting. Now looking back, men nu när jag ser tillbaka, I understand. Då förstår jag. And in most of the things I have nothing to do with. Och de flesta sakerna har jag inget att göra med. I was just flown with the flow. Jag bara gick med flödet. And really sometimes we have a shaking in the church. Och ibland kan det ha en riktig skakning i kyrkan. So God can change things because sometimes things that are not important become so important. Så det, det är för att ibland behöver det ske förändringar så det som inte är viktigt blir och det som är viktigt från Guds sida not for us. blir oviktigt för oss. So that's why God comes sometimes and shift those things. Så ibland kommer Gud och bara ändrar om allting. And sometimes it's so painful for us. Och ibland är det så smärtsamt för oss. You know, it's like sometimes we get the revelation. Wow, this is important. Ibland får vi en uppenbarelse. Oj, detta är viktigt. I remember the story I heard one time about the man and he got a revelation that his wife is very important. Jag minns en berättelse som en man som fick en uppenbarelse att hans fru är väldigt viktig. She's supposed to be number one in his life. Hon ska vara nummer ett i hans liv. So he got all his kids. Så han samlade alla barnen. And said, children, I got a revelation I need to share with you. And the small kids. Och han sa, det var små barn. Han sa, jag ska dela en uppenbarelse jag fått med er. And they're just watching him like, Och de bara tittar på Vad då pappa? He said, do you know who's most important in my life? De sa, vet du vem som är viktigast i mitt liv? And they said, Jesus. Jesus, sa de. And he said, no, 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 no. no. Nej, nej, nej. Nej. No, there's somebody else. Nej, det är någon annan. Who, daddy? Vem, pappa? We are. Är det vi? No, no, no. Nej, no. nej, nej. Nej. He said, okay, let me explain you. Ja, låt mig If our house got caught on fire. Om vårt hus börjar brinna. Who do I take from the house first? Vem tar jag från huset först? Yeah, it was a big mistake, you know. Sometimes we do mistakes like that when we get a revelation. Det var ett stort misstag. Ibland gör vi också misstag. So his kids are saying, "Us, daddy, us." Nej, ta oss, pappa. And he said, "No." Han sa, "Nej." And the kids, "Oh, we're gonna die. We're gonna burn in hell." Oh, nej, vi kommer att dö. Vi kommer att brinna inne. You know, sometimes we do stupid things. Ibland gör vi dumma saker. That's why you know God comes Därför and he does some things without asking us. Därför kommer Gud och gör saker ibland utan att fråga oss. And then we think we are not ready for this. Och så tänker vi vi är inte redo för det här. Of course you're not. Det är klart du inte är. You can be equipped and ready. Du kan vara rustad och redo. For something. För något. But not always for everything. Men inte alltid för allting. Sometimes you have to go through things in your life. Ibland måste du gå igenom saker i livet. Without preparation. Utan förberedelse. But there is things. Men det finns saker. Eternal things. Eviga saker. That we can prepare ourselves for. Som vi kan förbereda oss för. And it helps us to go through. Och det hjälper oss att gå igenom. Things. Också det oväntade. So. Interesting things that um, 
In our culture today, intressanta saker i vår kultur idag. We used to be a stable life. Vi brukade ha ett stabilt liv. Sometimes we become so self-sufficient. Ibland blir vi så självtillräckliga. But the culture of God is different than the human culture. Men Guds kultur är annorlunda än mänsklig kultur. Yeah, we say everything is so stable in our life. I, I, I got everything planned in advance. I have this and that. Vi säger allt är så stabilt i mitt liv. Jag har allting planerat för framtiden. Jag har det en och det andra. You know the story in the Bible when Jesus said, "I will come and take your life today." Du vet berättelsen där Jesus sa, "Jag ska komma och ta ditt liv idag." Are you ready for that? Är du redo för det? Normally we're not. Vanligtvis är vi inte det. We're ready for everything but this. Vi är redo för allt utom det. Because we're thinking that we're going to live forever and ever. För vi tänker att vi ska leva för framtiden. På den här jorden. And what is interesting is how Jesus is teaching his sermon on the mountain and he begins with things that we call beatitude. Och intressant är hur Jesus framställer i bergspredikan och han börjar med saligprisningarna. And in Matthew 5, verse 3, Jesus said, Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. When we live according to this principle, we are blessed no matter the circumstances. We receive all that God has for us by realizing we are poor. När vi tar, att vi tar emot allt vi får från Gud genom att inse att vi är fattiga. You know, there's two words in Greek lexicon that explains poverty. Det finns två ord i det grekiska lexikonet som förklarar fattigdom. One word is it means a person who does not have enough to support himself. Det ena ordet betyder en person som inte har nog för att försörja sig. And another word means a man without absolutely nothing. Och det andra ordet betyder en som absolut inget har. So Jesus is using the second definition. Så Jesus använder det andra ordet. In this verse. I den här versen. If we can paraphrase this verse it will sound like this. Om vi ska ta parafras på den här versen så kan det låta så här. Blessed is the man who realizes his absolutely poverty. Välsignad är den man eller salig är den man som inser sin fullständiga fattigdom. His absolute helplessness. Att han är absolut hjälplös. He who realizes his deep need of God. Han, den som inser sitt djupa behov av Gud. You know, this is the platform for hearing God. Det här är plattformen från vilken vi kan höra Gud. And sometimes God is taking us back into this position. Och ibland tar Gud oss tillbaka till den positionen. So we can realize so we, we are nothing without Him. Så vi kan inse att vi är ingenting utan honom. And I think this is a good preparation. Och jag tror det här är en bra förberedelse. To go forward. För att gå framåt. And be ready. Och vara redo. So God's been speaking to me lately in a different way. Så Gud har talat till mig på senaste på ett annorlunda sätt. He start giving me just one word. Han ger mig bara ett ord. And I'm like, why one word? Och jag frågar, varför bara ett ord? But you know, sometimes when God gives you one word, it's more than just a a lot of words in a human understanding. Ibland när Gud bara talar ett ord så är det mer än många ord på ett mänskligt sätt. In the summer of 21, sommaren 21, I was um, driving out of my garage in my car. Körde jag ut ur mitt garage i bilen. And God spoke to me and said, "Ask." Och Gud talade till mig och sa, "Be." And I'm like, 
and och så ask. Be. It's a very charismatic word. Ett väldigt karismatiskt ord. But I knew Maybe. when God said this, there is something in this word. It's different. Men jag visste när Gud sa det att det är något i det här ordet som är annorlunda. I started praying about this. And I came to the conclusion that I became too self-confident. Insikten att jag blev allt för själv tillräcklig. I can afford a lot of things that I could not afford before. Jag hade råd med många saker jag inte hade råd med tidigare. I begin to trust in myself more than in God. Jag hade börjat lita på mig själv mer än på Gud. Those were sobering words for me. Det där var tillnyktande ord för mig. How poor I am. Hur fattig jag är. To realize my need of God and ask him. Så jag inser mitt behov av Gud och ber honom om det. You know when I started to serve God back in 92. När jag började tjäna Gud 92. I was nobody. Så var jag ingen alls. I'm still nobody, but jag fortfarande at that time alls. I was nobody, nobody. Men på den tiden var jag ingen, ingen alls. I had nothing. Jag hade ingenting. You know, and I remember me and my wife, we were students at Christ for the Nations in Dallas, Texas. Jag minns, jag och vi var studenter på Christ for the Nations i Texas. And we were so poor. Och vi var så fattiga. Oh, we were paying for everything. Vi betalade för allt. Not like Bible school here in Uppsala. Inte som bibelskolan här i Uppsala. I know some students. Jag vet en del studenter. They paid for nothing. De betalar för ingenting. You paid for everything. Men, men ni betalar yeah, för allt. So you're a good church. Ja, så ni, församlingen betalar för allt. I was paying for everything. Jag I was working two jobs, going to school full time. And we had $150 a month for food. Jag hade två jobb. Studerade heltid och vi hade 150 dollar i månaden för mat. And I remember I said, Lord, I really want a good, nice dress shoes. Och jag minns jag sa till Herren, Herre, jag vill ha några riktigt fina kostymskor. Just imagine this. Tänk dig bara det. I have to set aside money several months to buy myself a shoes. Jag var tvungen att spara flera månader för att ha råd med skor. Finally I got it. Nice. Till slut fick jag fina läderskor. I bought special socks for that shoes too. Jag hade också speciella strumpor i de skorna. And 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 uh, we moved back to the Ukraine in 92, hoping it's going to be just for one year. Vi flyttade tillbaka till Ukraina 92 och hoppades att det skulle vara för ett år. And, and it's ended up now 31. Och nu har det blivit 31 år. And I remember in 92 we came for a conference in one Ukrainian city. Och jag minns vi åkte till en konferens i en ukrainsk stad 92. I, I put my new shoes on. Jag satte på mina nya skor. With the new socks. Med de nya strumporna. First time. För första gången. And I was sitting in the front row. Och jag satt på första raden. And a pastor came up at the platform. Och en pastor kom upp på plattformen. Suit, tie, kostym, slips and sandals. Och sandaler. And he was barefooted. Och han var I mean, barfota i sandalerna. And I was just standing up there watching his feet in front of me. Satt där och tittade på hans fötter framför mig. And he was just walking back and forth. Han gick fram och tillbaka. And I, and I was just standing there and I'm saying no. Och jag no. stod där och tänkte nej. No, please. Nej, snälla. Please. I, I, I mean, and God spoke to me. Och Herren talade till mig. And he said, give your shoes to this man. Han sa, ge dina skor till den mannen. And I'm like, Lord. Varför jag? And I was standing there hoping that we have different size. 
Och jag stod där och hoppades really att vi hade olika storlekar. Jag sa, herre jag ska ge honom skorna om vi har samma storlek. I waited all night jag väntade hela kvällen. Nästa dag. Praying all night. Bad hela natten. Please Lord let his feet grow. Herre låt dessa fötter växa. So next day I gave him my shoes. Så nästa dag gav han mig skor med strumporna. I remember I was telling the story and a guy came to me and he said, "Looks like you have a deep wound and you need inner healing." Jag berättade den berättelsen och så kom en kille fram till mig och sa, "Det verkar som att du har ett djupt sår och du behöver helande." And I said, "Of course." Och jag sa, "Naturligtvis." God took my shoes. Gud tog mina skor. Men At that time it was normal to pray for every little thing. På den tiden var det normalt att be för varenda liten sak. Now, nu, I don't pray. Så ber jag inte. To buy shoes. För att köpa skor. I just go and buy shoes. Jag bara går och köper dem. And sometimes I look on the shoes I buy and I think I'm not going to wear these shoes. Och sen ibland tittar jag på de skorna jag köpt och tänker jag ska inte ha de här skorna. You understand what I'm saying? Förstår du vad jag säger? We all have some clothes. Vi har alla en del kläder. We bought it. Vi har köpt under anointing under smörjelsen and we don't use it men vi använder dem inte so god was teaching me something så gud undervisar mig någonting that sometimes we think we are someone we are rich and we know what to do ibland tänker vi vi är någonting vi är rika och vi vet vad vi ska göra but god wants us to go back men gud vill att vi ska gå tillbaka And he gave me a word. Han gav mig ord i Bibeln. In the book of Revelation, chapter 3, boken, kapitel 3, 17 and 19 verse. 17 och 19. You say I am rich. Du säger jag är rik. I have acquired wealth and do not need a thing. Jag har blivit rik och jag behöver ingenting. That's what we think about us sometimes. Det är vad vi tänker om oss själva ibland. But God have different diagnoses. Men Gud har en annan diagnos. But you do not realize that you are wretched. Men du förstår inte and naked. Att du är fattig och naken. Wow. Wow. A different view. En ett annat perspektiv av verkligheten. You know why God saying this? Vet du varför Gud säger detta? Not just to get us upset. Inte för att vi bara ska bli upprörda. He's saying this so we can get the real deal. Han säger det för att vi ska få tag på sanningen. So we can understand in what situation we are really in. Så vi ska förstå vilken situation vi egentligen befinner oss i. This is a protection. Det här är ett beskydd for us. För oss. And then he says, I counsel you to buy from me gold. Och sen säger han, jag råder dig. Refining fire so you can become rich. Att köpa guld And white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. Och köp kläder av mig så du kan täcka din nakenhet. And salve to put on your eyes so you can see. Och, och salva så du ska ta på ögonen Those så du kan se. Those who I love I rebuke and discipline so be earnest and repent. De som jag älskar tuktar jag så var ärlig och omvänd dig. That's what I did. Det var, det var vad jag gjorde. I said Lord I'm sorry. Han sa, herre, förlåt mig. One word from God turned my world upside down. Ett ord från Gud vände upp och ner på min värld. And destroyed all human foundations. Och förstörde den mänskliga grunden. It humbled me. Det ödmjukade mig. It continued to humble me. Och det fortsätter att ödmjuka mig. 
Today we need a fresh revelation. Idag behöver vi en ny uppenbarelse. Spiritual poverty is the beginning of receiving his promises. Att, att man är andligt fattig och utblottad är början. We cannot build his kingdom if löfte. we not completely depend on him. Vi kan inte passa i hans rike om vi inte helt och fullt litar på honom. We cannot do anything without Christ. Vi kan inte vara någonting utan Kristus. Without Christ I will pay for my sins myself. Utan Kristus får jag betala för mina synder själv. Without Christ we cannot be changed and be free. Utan Kristus kan vi inte förvandlas och bli fria. Without Christ we will not understand who we are and why we live. Utan Kristus kan vi inte förstå vilka vi är och varför vi lever. Without Christ I cannot have true joy. Utan Kristus kan jag inte ha sann glädje. Nothing makes sense without him. Inget har någon mening utan honom. So when he said ask, så när han sa be, it is a complete dependence så on him. handlar om fullständigt beroende av honom. We need to be equipped. Vi behöver bli rustade with this, med detta dependence, beroende on him, på honom in every little detail. I varje liten detalj. The second thing he spoke to me and he said in January 2002. Det andra som han talade till mig i januari 2022. One word again. Ett ord igen. He said believe. Han sa tro. And I said wow. Han sa wow. First ask. Först be. Then believe. Sen be. Uh, and the third one will be receive. Och det tredje blir ta emot. That's a classical teaching. Det är klassisk <laughs> undervisning. Ask, believe, receive. Be, tro, få. But I knew there's something different in that. Men jag visste det fanns något mer i det här. He was talking to me about another faith. Han talade till mig om en annan tro. About the faith when I do not receive what I ask for. Om en tro när jag inte får vad jag ber om. You know, we all ready to receive. Vi alla redo att ta emot. That's why we believe. Därför tror vi. But why? What happen if I believe and what I believe never happen? Men vad händer om jag tror och det jag tror aldrig sker? Are we still going to believe? Kommer vi fortsätta att tro? There's so many Christians left Christianity because they believed and not received and now they not believed. Det finns så många kristna som har trott och inte fått och nu har de left, lämnat tron och nu tror de inte. Which means we not always need God. Det betyder vi behöver inte alltid Gud. We need something from God. Vi behöver något från Gud. And we need to change this. Och vi måste ändra detta. We need faith, not that kind of faith to get something here on earth. Vi behöver tro, inte bara tro för att få något här på jorden. But that kind of faith to get into eternity. Men tron för att komma in i evigheten. That kind of faith we need. Den slags tro behöver vi. So, in the book of Hebrew, in the 11th chapter, i Hebrevets 11 kapitel, there's a story about people. Of faith. Så står det om trons folk. People that believed and received. Folk som trodde och tog emot. But the second part of this chapter. Men andra delen i det här kapitlet. About people that believe and never received. Handlar om folk som trodde och aldrig fick uppleva det de trodde. And God said both of them are the people of faith. Och Gud sa bägge kategorierna är trons folk. Because we all hope for something bigger. Därför att vi hoppas alla på något större. I don't know, you know, sometimes we judge people according to what they receive because of their faith. 
Ibland bedömer vi folk utifrån vad de har tagit emot utifrån sig. But God will judge us according to the faith that we can get into eternity. Men Gud kommer att döma oss utifrån tron som gör att vi kommer in i evigheten. So we need to check our faith. Så vi behöver pröva vår tro. Maturity means believing in God no matter what you're going through. Mognad innebär att lita på Gud oavsett vad man går igenom. We need faith that does not deny reality. Vi behöver tro som inte förnekar verkligheten. But believe God in spite of reality. Men tror Gud trots verkligheten. That kind of faith we need. Den sortens tro. In the book of James, the first chapter, it says here in första kapitel, andra versen. Consider it pure joy, my brothers and sisters. Wherever you face trials of many kinds. Räkna det som idel glädje, mina bröder och systrar, när er tro prövas på många, genom många prövningar. But sometimes for us it's easier to believe that we're not going to have any trials of many kinds. <laughs> men, men många gånger så tror vi för att vi ska inte få några prövningar av många slag. I guess James knew something that we don't know. Jag tror att Jakob visste någonting som vi inte vet. He said consider a pure joy. Han sa räkna det som ren glädje. When you get in trials, när du kommer in i prövningar, it is good. Så är det bra. It's a different thing. Det är ett annat tänkande. We're not happy when we get in trials. Vi är inte glada när vi We have so many questions, Lord, why we are in these trials. Vi får så många frågor, herre, varför är vi har vi de här problemen? We have a bunch of people around us who trying to explain you are in trial because you don't believe right. Och vi har en massa folk som säger, ja, du har prövningar för du tror inte på rätt sätt. No, you're in trial because you believe right. Nej, du har gått i prövningar därför att du tror rätt. Welcome to reality. Välkommen till verkligheten. It says there because you know that the testing of your faith produces perseverance. Därför att du vet att att det prov att din tro prövas ger uthållighet. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Och låt uthålligheten fullborda sitt verk så du är fullkomlig utan att sakna något. So trial produces in us faith that carries us into eternity. Så prövningar åstadkommer tro som för oss in i evigheten. You know sometimes we think we know what is best for us. Ibland tänker vi att vi vet vad som är bäst för oss. And we try to convince God, Lord, if you do this, och vi, vi försöker övertyga Gud. Be so nice. Om du gör det här så blir det så you know, bra. I'm in trouble now, God. Jag har problem nu, Gud. But let me help you. Men låt mig hjälpa dig. I have three varieties. Jag har tre varianter. How can I get out this problem? Hur jag kan komma ut ur You can choose one. Om du väljer en. And I'll be happy. Så är jag glad. I already think through everything. Jag har redan tänkt igenom allt. Do you ever notice that God have sometimes, or not sometimes, but pretty much every time, the fourth one? Har du lagt märke till att Gud för det mesta And it's always easier than we were thinking. Och den är för det mesta enklare än de saker vi tänkte och bättre. You know that's why God is saying in the book of Isaiah for my thoughts are not your thoughts. Därför säger Gud i Jesaja neither are your ways my ways declare the Lord. Mina tankar inte era tankar och era vägar inte mina vägar säger Herren. Thank God does not create problems but he uses them. Jag tror inte Gud skapar problem men han använder dem. Okay, okay. 
Next word God spoke to me. Det nästa ordet som Gud talade till mig. He was equipping me, you know. When he, when he said believe. När han sa tro. It was in January of 22nd of 22. Så var det januari 2022. I didn't plan war. Jag planerade inte något krig. In February. I februari. I don't have a war on my calendar. Jag hade inte krig i min kalender. You know like okay on the 24th of February the Russians will attack Ukraine. Okay, I need to get ready for that. Du stod det stod inte 24 februari kommer ryssarna attackera. Jag behöver göra mig redo för det. Jag hade ingen plan. I didn't equipped for that. Jag var inte redo för det. And I didn't plan. Och jag hade ingen plan. Five in the morning the rockets came into our city and shook the whole city. Fem på morgonen landade raketen i vår stad och skakade hela stan. I said it's war honey. Min fru sa vad är det? Det är krig älskling sa jag. We didn't plan but it happened. Vi planerade inte för det men det skedde. Now we have to believe. Nu måste vi tro. There was a lot of pastors in Ukraine that was saying the war will never happen. We proclaim, we prophesy. Det var massor med pastorer i Ukraina som sa det kommer aldrig att bli krig. Vi proklamerar, vi profeterar. You know, I was jealous. Och jag var avundsjuk. I didn't have that much faith. Jag hade inte så mycket tro. But I don't have to apologize. Men jag behöver inte be om ursäkt. After these words. Efter, efter de här orden. That's a good side. Det är en bra sak. But anyway. I alla fall. So God was saying, believe. Så Gud sa, tro. I don't know what I have to go through, but he said, believe. Jag visste inte vad jag som låg framför, men Gud sa, tro. Ask. Be. Believe. Tro. Ask every day for the simple things and believe that you will make through this day. Be varje dag om de små sakerna och tro att du kommer att komma igenom den här dagen. When the war started, we threw away our calendars. När kriget startade så kastade vi våra kalendrar. There's nothing you can do. You can even plan next hour. Du, det finns inget du kan göra. Du kan inte ens planera nästa timme. You have timme. to trust God every second. Du måste lita på Gud varje sekund. And in the city was chaos. Det var it was ka- Armageddon in our city. Det var kaos, Armageddon i stan. The stores is robbed, it's empty, gas stations dry. Så affärerna var tomma och rånade. Bensinstationerna var, var torra. The city full of soldiers and, and tanks and all kinds Staden of nonsense. Staden full av soldater och tanks och allt möjligt. Life is stopped. Så livet bara stoppade. But we still have to ask. Men vi måste fortfarande be and believe. Och tro. And I'm so glad that God was preparing me for that. Och jag är så glad att Gud förberedde and mig för det. And equipping me for this. Rustade mig för detta. That I never planned. Som jag alltid planerade och inte visste. Och jag aldrig ville. And then when we left Ukraine, vi lämnade Ukraina. In August of 22nd year, while we were meeting with some pastor in Budapest, Hungary. I augusti 22 när vi mötte några pastorer i Budapest i Ungern. And we were sitting in the kitchen, and it was it was a small gathering. Och vi satt i kyrkan. Det var en liten samling. Vi försökte uppmuntra varandra. So I was praying again, and I said, because everybody was praying, we said, let's ask God. So what he wants. So I said, Lord, please, one more word. And he said, and he said, relax. And I'm like, relax. 
Did you know it's war in Ukraine? Vet du inte att det är krig i Ukraina? It's a crazy stuff going on right now. Det är läskiga saker som händer där. We need to do something. Vi måste göra något. We need some plans. Vi måste ha planer. So we can put in our calendars and start working for you. Så vi kan skriva in i våra kalendrar och börja arbeta för dig. For your glory. För din härlighet. When you say relax. Och du säger slappna av. And I said, Lord, what do you mean? Jag sa, Herre, vad menar du? Relax. Slappna av. And you know, he showed me a picture. Han visade mig en bild. God never speaks with me with pictures. Gud talar alltid till mig genom bilder. He talks to my wife like that. Han talar till min fru på så sätt. I'm different. Jag är annorlunda. Maybe that's why he just gives me one word. Det är kanske därför han bara ger mig ett ord. And he said, "Relax." Han sa, "Slappna av." And I'm like, "Okay." Han sa, "Okay." And you know what kind of picture I I, I saw? Och vet du vilken bild jag såg? When I was in prison. När jag var i fängelse. Um, because when Russian took our city, they arrest me in 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 little bit. In, ja, så för när ryssarna tog vår stad, så efter ett tag så arresterade de mig. They came to our house early in the morning. De kom till vårt hus tidigt på morgonen. About 15 soldiers. Ungefär 15 soldater. Machine guns, helmets, shields. Med maskingevär, sköldar, hjälmar, hela allt. I'm like a drug dealer in Mexico. Så jag är som en knarkhandlare i Mexiko. My wife looked in the window and there is soldiers jumping over our fans. Min fru såg genom ut genom fönstret såg soldater hoppa över staketet. You know what? I look my calendar and I don't have a plan for this. Jag tittar i min kalender. Jag hade ingen plan för detta. I was not ready and equipped for that. Jag var inte rustad och redo för det. And I don't even had a gun in my house. Jag hade inte ens ett gevär i mitt hus. Thank you Jesus. Tack Jesus. But anyway, those guys came in. They put a black bag over my head after they talked to everybody, to me and my kids. They searched the house. Så de kom in och de satte svart säck över huvudet efter att de har pratat med barnen och gått igenom huset. They put the black bag over my head, took me to the church. They searched the church, and they took me to prison. Så svart säck över huvudet, tog mig till kyrkan, tittade igenom den och tog mig till fängelse. And I had an interrogation every day. Och jag blev förhörd varje dag. Or I can say fellowship. Man kan säga gemenskap. A home group. En hemgrupp. In in the first home group, they said. We have a plan to kill you. Första hemgudstillfället sa de, vi har planerat att döda dig. So you can go and pray and come back. Så du kan gå och be och komma tillbaka. But anyway, so when God said relax, I saw a picture. Så när Gud sa slappna av såg jag en bild. Soldiers taking me for interrogation. Att soldater kom och tog mig för förhör. I have a black bag over my head so I don't see where we're going. Jag har en svart säck över huvudet. Jag ser inte vart vi går. Why we are going there? Varför vi åker dit? I have some questions in my head. Jag har en del frågor i huvudet. And I don't even know if we're going to come back. Och jag vet inte ens om vi kommer att komma tillbaka. And two guys leading me from the behind. Och två killar som leder mig bakifrån. Taking me through the corridors. Ta mig genom korridorerna. And saying, okay, raise your foot, you know, watch okay. your head, Lyft, left, foot, right, ner med huvudet. And, and, and I was kind Vänster. of first time, I was like, Vänster, höger, jag you know, and what they said, they said, relax. Och vad de sa var, slappna av. Okay. Okay. So I guess they were saying this because 
they knew that God will tell me the same thing. Jag antar att de sa det för att de visste att Gud skulle säga samma you know. sak och han kunde använda det. So I said, okay, Lord. So I said, okay, Lord. I have to learn. Jag måste lära mig how to relax. Hur jag slappnar av. I'm working for you. Jag arbetar för dig. If you want me to relax, om du vill att jag ska slappna av, I relax. Så slappnar jag av. Lead me. Led mig. Because at that time, I have no idea what is in front of us. För vid den tidpunkten hade ingen aning om vad som låg framför. No plans. Inga planer. Total darkness. Absolut mörker. There is a place in the Bible it says. Det finns ett ställe i Bibeln som säger. In the Second Corinthians. I andra Korinthierbrevet. First chapter. Första kapitlet. And it says here, third and fifth verse. Praise be to the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Välsignad är Herre Jesus Kristi Gud och Far. Who comfort us in all our troubles? Han tröstar oss i all vår nöd, so that we can comfort those in any troubles with the comfort we ourselves receive from God. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. So. For just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abundant through Christ. Liksom Kristi lidande flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Apostle Paul, he went through all this too. Och Paulus, han gick igenom det här också. And then next he says in the eighth verse. Och i åttonde versen så säger han. He said, we do not want you to be uninformed brothers and sisters about the troubles we experience in the provinces of Asia. Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. We were under a great pressure. Det var mycket tyngre. Far beyond our ability to endure so that we despaired of life itself. Så mycket tyngre än vi kunde bära så att vi till och med misstöstade om livet. Indeed we left We had received the sentence of death. Ja, innan oss hade vi redan fått dödsdomen. But this happened that we might not rely on ourselves but on God. Men detta skedde för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Great. Underbart. And the next word God gave me. Och nästa ord som Gud gav mig. This year in January. Det här året i januari. He said power. Han sa kraft. It was a different word. Det var ett annat ord. First it was ask, believe, relax. Först var det be, tro, slappna av. Now he said power. Nu säger han kraft. And he said he explained to me and he said the power of resurrection. Han förklarade för mig och sa det är uppståndelsekraft. Sometimes we think it's dead. Ibland tror vi att det är dött. But it's not dead till God said it's dead. Men det är inte dött förrän Gud säger att det är dött. In the book of Romans, the chapter 11 verse, it says, Romarbrevet 8 och 11 And if the spirit of him who raised Jesus from dead is living in you, och om den sande som uppväckte Kristus från de döda bor i er. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Så ska han som uppväckte Kristus Jesus också göra era dödliga kroppar levande. Because of his spirit who lives 
in you. Genom sin ande som bor i er. We have a power inside of us. Vi har en kraft på insidan. The same power that raised Christ from the dead. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. It's not our power. Det är inte vår kraft. We're not generating this power. Det är inte vi som genererar den här kraften. So we cannot take the glory to ourselves. Så vi kan, vi kan inte ta äran för det själva. But God can do something miraculous. Men att Gud kan göra något mirakulöst. God is able to resurrect and restore everything that he wants to resurrect. Gud har förmågan att uppväcka och återställa allt som han vill uppväcka och återställa. And we have to agree with that. Och vi måste gå med på det. Because there's something that will never be resurrected. Därför att det är vissa saker som aldrig kommer att uppstå. And something he will resurrect. Somliga saker han kommer att låta uppstå. Just a month ago he spoke to me one more time and he said survived. Och bara för en månad sen så talade han till mig och sa överlevde. And I was thinking, what does that mean? Och jag tänkte, vad betyder det? And he explained, he gave me a passage from the bible. Han gav mig ett bibelställe. When God said that I am survived, I immediately knew that I crossed something. När Gud sa överlevde så förstod jag att jag har gått igenom någonting. And now I don't have to look back. Och nu behöver jag titta tillbaka. I have to concentrate on moving forward. Nej, inte titta bakåt utan koncentrera på att titta framåt. So God showed me something. Så Gud visade mig något. The book of Joshua i Josua bok, the first chapter, första kapitlet, it says there, så står det, God comes to Joshua, Gud kommer till Josua, and his first words, och hans första ord är, Moses, my Mo- servant is dead. Moses, min tjänare är död. Nice, fint, va? And now, and then he says, now, then, you and all those people. Get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Så han säger sen, gör dig nu redo, bryt upp och gå över Jordan. Du och hela folket in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Did Joshua know that Moses died? Vet, visste Josua att Moses hade dött? You think so? Tror ni det? Okay. Ja. He knew. Han visste. But he was stuck. Men han var fast. Between the past. Mellan det förflutna och framtiden. He was there thinking, what I supposed to do now? Så han tänkte, vad ska jag göra nu? So God is coming and telling Moses, my servant, is dead. Så Gud kommer att säga till honom, Moses, min tjänare, är död. It was not an information from God. Det var inte en information från Gud. It was affirmation and confirmation for Joshua. Det var en bekräftelse och ett stöd för Joshua. He knew that Moses is dead, but han, God came and said, "Hello." Han visste att Moses var död, men Gud kom och sa, "Hallo, det är dags att gå vidare." Joshua was always there for Moses. Joshua var alltid på plats för att hjälpa Moses. He knew what to do and how to do it. Han visste hur och vad han skulle göra. But now it's time for him to take responsibility. Men nu är det dags för honom att ta ansvar. And this is the completely new, different reality. Och det är en helt ny verklighet. You know, God not only gives direction on what to do and where to go. He also tells you how to do it. You know, and then God starts speaking to him, equipping him. So he can get ready. And he was equipping him with eternal 
truth. Och han utrustade honom med evig sanning. He was bringing something back from the past. Han tog någonting från det förflutna. That Israel's forgot about. Som Israel hade glömt. And he was taking something from them. Och han tog något från dem. That they collect. Som de hade samlat. In their journey. Under färden. So God spoke to them and said. Så Gud talade till dem och sa. It's a time for a change. Det är dags för förändring. But the goal is the same. Men målet är detsamma. Promised land. Det utlovade landet, löfteslandet. Methods are different. Metoder kan vara annorlunda. But values are the same. Men värderingar är de samma. I will be with you as I was with Moses. Jag ska vara med dig som jag var med Moses. You don't have to be worried. Du behöver inte oroa dig. You need to be strong and courageous. Du måste vara stark och frimodig. That's another thing you can be equipped with. Det är något annat du kan bli utrustad med. Be strong and courageous. Var strong, var stark och frimodig. You need to stay in the word and be obedient. Du behöver förbli i ordet och vara lydig. I will lead you through. Jag vill leda dig. And, when, and I will give you everything you need to accomplish my plan. Och jag kommer att ge dig allt du behöver för att fullborda min plan. Sometimes it's not important where you're going, but who is leading you in going with you. Ibland är inte så viktigt vart du går, men vem som går med dig och vart han leder dig. Sometimes not the goal is the real goal, but the process you're going through when you're reaching the goal. Ibland är inte själva målet det riktiga målet, utan processen du går igenom för att nå målet. You know, promised land. Löftetlandet is a prototype for eternity for us. En prototyp av evigheten för oss. For them it was a promised land for us it's eternity. För dem var ett löftesland för oss är evigheten. So before we move forward we need to be changed. Så innan vi går framåt måste vi förvandlas. So in saying all this. Så i allt detta sägs. I understand. Jag förstår. God is up to something. Att Gud är på väg att göra något. He's changing the way we do things. Han förändrar sättet vi gör saker på. Something that we thought is not important, it's very important for him. Något som vi tyckte var oviktigt är viktigt för honom. Maybe you noticed we already heard about this um, from Elaine and she spoke about Rahab. Kanske du vet att vi hörde det från Elaine redan om Rahab. You know when you move forward. Du vet när du går framåt. Something will, someone will leave. Så kommer någon att lämna. And somebody will come. Och någon kommer att komma. There is always a part of the process. Det är en del av processen. And in this process, we're not supposed to forget about the gospel. Och i den här processen får vi inte glömma. We're not supposed to forget about salvation. Vi får inte glömma frälsningen. God is sending Joshua to conquer the promised land, but in the process. Gud sände Josua för att inte löfta landet. He was saving the Rahab. So, ja, inte Rahab. A woman that we probably never pay attention to. So, räddar han Rahab. Something that was important for us, it's not important for him. Not som var viktigt för honom var inte viktigt för dem. That is not important for us, very important for him. Och något som är oviktigt för oss. He will bring people like Pastor Joachim saying about the Jesus movement. Han kommer att föra folk till oss som Pastor Joachim talar om. Funny crazy people. Jesus rörelsen. And when they came to church, och helt opassande folk när de kom till kyrkan. Some guys left the church. Så lämnade en del folk kyrkan. You know. So there's always a process 
of change. So there is always a process. How can we be ready and equipped? Sorry. How can we be ready and equipped? How can we be ready and equipped? Just believe in Him. Bara tro på honom. Know that you are completely belong to Him. Vet att du fullständigt tillhör honom. You have to ask Him. Och du måste be honom. And understand that you are poor. Och förstå att du är fattig. You have to believe no matter what. Du måste tro oavsett vad som händer. You have to follow Him step by step. Du måste följa honom steg för steg. You have to know that He's power of resurrection in you. Du måste känna känna till hans kraft av uppståndelse i dig. You know Joshua he survived. Joshua överlevde. It was two people only. Det var bara Joshua två. and Caleb. Joshua och Caleb who entered the promised land. Som överlevde och kom in i They survived. De överlevde. To go and make a change. För att skapa förändring. I can talk about this till morning. Jag kan tala om det här till nästa morgon. Men du har förstått. Let's pray. Låt oss be. Father, we thank you so much. Father, vi tackar dig så mycket for Jesus Christ. För Jesus Kristus. You found us. Du fann oss because we were all confused in our sins. För vi var alla förvirrade i våra synder. And so often we get confused again. Och så många gånger blir vi förvirrade igen. We forget that you are the only way. Vi glömmer att du är den enda vägen. Please remind us. Påminn oss snälla. Regularly about this. Regelbundet om detta. We want to follow you. Vi vill följa dig. We want to know you. Vi vill lära känna dig. We want to obey. Vi vill lyda. And do what you asking us to do. Och göra vad du ber oss att göra. Thank you so much. Tack så mycket. For your love and goodness. För din godhet och kärlek. In our life. I våra liv. Amen. Amen. Thank you so much. Tack så mycket. And God bless you. Good to see you. Ja, ge honom en applåd. They are touched by your message, brother. Uh, thank you. Det är så att ibland så förstår vi inte varför vi går igenom saker på vilket sätt det kunde bli så här. Men Gud vet hur han kan vända det som är svårt och har moment av lidande till i sig till att bli nödvändigt för frälsningsvägen som vi går på, för Guds frälsningsverk i våra liv. Och ibland så måste vi gå igenom saker, trånga, svåra passager för att ta oss från en plats i livet över till nästa. För det är evigheten i våra liv som är viktig för Gud. Så det här var så kristet, så mycket Paulus och så mycket Bibeln ifrån den här undervisningen. Så tack så jättemycket igen Dima. Vi sätter så stor pris på det. Amen. Så låt det här ordet få sjunka in i ditt hjärta för det var väldigt, väldigt bra. Nu så har vi en, ett par timmar plus lite extra med, med rast. Så jag hoppas att du får möjlighet till att utnyttja den. Och så kommer vi tillbaka då igen här klockan sju. Då är det Jonathan Stockstill som ska predika för oss. Vilket vi ser såklart väldigt fram emot. 
Precis, sen är det ju så att jag har fått den stora förmånen att möta en massa unga vuxna och en massa ungdomar i den här konferensen, vilket är så, så roligt. Och för oss unga vuxna och ungdomar så har vi faktiskt en nattmöte ikväll 22.00 med ingen mindre än Eleni Fisher som kommer tala till oss en sista gång. Så kom förväntansfullt till det mötet, längta efter någonting från Herren och jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt starkt. Det börjar 22.00 här inne, så håller vi på hur länge som den heliga leder oss. Amen. Så Amen. då tackar vi för den här eftermiddagen och så syns vi ikväll. Gud välsigne dig. Amen.